0: Lunares en la historia y en el recuerdo. Temporada 1, episodio 17 Entre brujas y demonios En el anterior episodio vimos cómo entraron grandes haciendas de ganado por el Cañón de Santa Rosa para aprovechar los pastizales de las planicies de la región. Estas haciendas venían de los actuales estados de Guanajuato, Querétaro e Hidalgo. Junto con el ganado vinieron... Pastores, soldados, sirvientes, cocineras, mayordomos... Y con ellos nos llegaron tradiciones... Como la devoción de la Virgen de San Juan de los Lagos... El cabrito al pastor... La leche quemada... Entre otras... Hoy vamos a platicar... Una de esas... Otras... Historias y tradiciones que nos llegaron... Las brujas de la petaca... Pero... Pues como casi siempre... Empecemos por el principio... No más antes una advertencia, hay que distinguir entre historia y leyenda, aquí en este episodio de hoy abordaremos la historia, la leyenda ya la abordamos en un librito que incluso fue finalista en el premio Antonio García Cubas del 2016 del Instituto Nacional de Antropología e Historia en la categoría de novela histórica se llama la primera bruja la pueden encontrar creo que todavía en el museo en Linares, en el museo de Linares y en Monterrey, en el museo de historia mexicana y eh, junto al Santa Lucía bueno, después del comercial regresemos pues la historia empieza en Querétaro hay varias congregaciones que siguen la regla de San Francisco es decir, hay diferentes tipos de franciscanos no todos son los mismos ni mucho menos iguales los últimos en llegar a América fueron los frailes franciscanos de Propaganda Fide, es decir, propagadores de la fe. Y llegaron a Querétaro, donde establecieron su colegio de la Santa Cruz en 1683. Pero obviamente más de 100 años después de la conquista, pues ya había muchas congregaciones ahí. Estaban los jesuitas, los dominicos, los curas del clero secular... Así que para ganar seguidores, eligieron un camino diferente en sus sermones. Y en sus misas empezaron a hablar de los peligros del demonio, de posesiones demoníacas, exorcismos y así. Los jesuitas y dominicos no más levantaron una ceja y se aguantaron, pero empezaron a perder fieles. El éxito de los franciscanos de propaganda fide fue rápido sus misas se llenaban de gente que entre miedo y morbo oían las historias que contaban esos sermones como ahí había muchos indígenas de diferentes etnias e incluso algunos llegados de otras partes como de acá del norte que se iban con las haciendas de ganado y también había negros y mulatos que iban y venían con esas haciendas pronto los frailes empezaron a arremeter contra los curanderos y hechiceros ...que seguían la medicina tradicional indígena... ...y la medicina tradicional que venía de los afrodescendientes. Y empezaron a acusarlos de brujería. No es lo mismo curandeado hechicero que brujería. Brujería implica pacto con el diablo. La primera que pescaron fue una coyota... ...es decir, hija de español y mestiza. Una tal Josefa Ramos o Josefa de San José, a quien acusaron de usar polvos sospechosos y hierbas, que entre otras cosas hicieron impotente a un vecino. En los interrogatorios bajo tormento de la Inquisición, Josefa Ramos o Josefa de San José sostiene que el diablo se le apareció en forma de un perrito negro. Con estas declaraciones obviamente se formó una sólida fama de bruja y hechicera. La apodaban la chuparratones. Con todo el escándalo que se hizo en la entonces pequeña ciudad de Querétaro, una joven española, criolla de unos 17 años, empezó a padecer de males diversos y muy persistentes. Pese a todos los tratamientos y medicinas, no logra recuperar la salud y llega a afirmar en un momento que es víctima de los maleficios de las chuparratones esto llama la atención de los franciscanos que obviamente estaban al acecho de la intervención de lo sobrenatural en todo ese clima de pánico que procuraron suscitar y muy pronto convierten el caso de Juana de los Reyes que así se llamaba la joven en un caso de posesión demoníaca Pronto, otras dos jóvenes empezaron con los mismos síntomas. Y los franciscanos se regodeaban, predicando a gritos contra el diablo y haciendo exorcismos por todos lados. Los carmelitas, dominicos, jesuitas y algunos curas seculares eh, pues se niegan a darles crédito. Y varios de ellos, alarmados ante el giro que van tomando los acontecimientos escriben al santo oficio en la Ciudad de México y le mandan un relato pormenorizado de todo lo que está ocurriendo y le piden su intervención mientras tanto los frailes franciscanos posechan pues, leña a la hoguera y predican en todos lados que solo los ignorantes y los incrédulos se niegan a creer en las posesiones lo que puede atraer la justicia divina sobre ellos piden que se denuncie a los incrédulos y divulgan las palabras que dicen los demonios que tienen poseídas a las jovencitas. Estos demonios aparte declaran que se niegan a abandonar el cuerpo de sus víctimas a causa de la incredulidad de algunos y aseguran que tienen la intención de penetrar en el cuerpo de todos aquellos que no crean que dichas mujeres estaban poseídas por el diablo los frailes exorcizan a Juana de los reyes y a las otras dos mientras la gente al oírla levantar la voz con la oscuridad de la noche pues les causaba tal espanto que todos procuraban huir a tropel de ahí de la iglesia porque los exorcismos los hacían obviamente en la iglesia frente a todos a unos de los que andaban ahí les da mal del corazón otras mujeres salían todas maltratadas ahí entre toda la muchedumbre otras malparían ahí mismo o al recién salir, otras salían aturdidas y asombradas, y en todo el vulgo corrían miles de chismes e historias. Durante el año de 1691, y a pesar de todas las atenciones de la que era objeto, la salud de Juana de los Reyes no mejora, sino que al contrario, en varias ocasiones, terribles vómitos, la hacen arrojar bolas de lana empapada de veneno, bultos de cabellos, agujas, alfileres en gran cantidad. Por tanto, los exorcistas franciscanos pues tenían mucho que hacer con ella. Y a veces las sesiones, que eran unos verdaderos duelos con los demonios, llegan a durar hasta 7 u 8 horas, y dejaban a los religiosos tan agotados como a los verdugos y a la víctima. A partir del 25 de diciembre, en plena Navidad, la situación empeora pero con rapidez. El vientre de Juana ya es enorme y duro. Los demonios entran y salen del cuerpo de la pobre infeliz muchacha y le dan una zarabandeada infernal. Pero el día 26 es terrible. No solo se extrae de las partes íntimas de Juana... Un malacate grueso de arriero De fierro muy agudo Sino que arroja una bola de lana negra Que se hallaba en sus pulmones Y la venían ahogando Los diablos alborotados Avisan de su salida escalonada Unos a las 6 A las nueve, a las 10 horas Y el primero que sale Enfurecido por los conjuros Solo acepta salir con la intervención Del arcángel San Rafael Y de la Virgen María Por si fuera poco entre todos los demonios se confabulan y alguien se roba el libro de exorcismos al día siguiente mientras los religiosos no cejan en sus intervenciones la enferma arroja cabellos, agujas, lana el día primero de enero corresponde a un empeoramiento pero sin sí indudable, de toda esa situación lo que deja entrever a los frailes un final tan próximo como fatal. A todo esto, 200 demonios avisan de su salida. Tal número de huéspedes infernales es todo lo que queda ahora en el cuerpo de la poseída. Finalmente, durante una crisis espantosa en la que la pobre fue presa de convulsiones que le impidieron respirar hasta ponerse toda negra, arrojó un bulto envuelto en papel azul en el que iban unas 20 agujas tras el lance perdió el conocimiento durante media hora al menos su fin estaba a todas luces cercano y los frailes la ayudaban a bien morir a la mañana siguiente Juana de los Reyes dio a luz a una niña como era de esperarse los franciscanos en su afán de justificar pues el nacimiento de esa niña pues lo hicieron ver como extraordinario y entonces empieza a desarrollar una estrategia de emergencia pero que esta vez sí ya rebasa los límites de lo que el santo oficio que veía todo de lejecitos ya no pudo tolerar los frailes empiezan a decir que fue una concepción virginal que juana de los reyes era virgen e inocente Obvio, ella sostiene lo mismo. Y el diablo mozambique, al ser convocado por el exorcista Fray Pablo Sarmiento, se ve obligado a confesar que fue él, el diablo mozambique, el que depositó el semen en ella. Claro, de manera virginal. El santo oficio no se traga la historia. Emiten edictos, van a prohibir el uso de las hierbas medicinales, arrestan a las chuparratones por recetar hierbas medicinales, recetar peyote y otras cosas, y encierran en sus casas a las poseídas. Y ya en 1693, mandan llevar a Juana y a sus amigas a los calabozos de la Ciudad de México. El 15 de enero de 1696, o sea, cuatro años después del parto, juana oyó su sentencia debería retirarse y encerrarse por un año en el convento de las Clarisas de su ciudad de querétaro junto a ella la chupar ratones oía su condena 200 azotes por hacer hechos de magia y por hechicería es decir por recetar hierbas medicinales tradicionales y además se le abrió un proceso a fray mateo bonilla que era el exorcista que inventó todo. Este proceso contra Fray Mateo Bonilla nunca terminó, pues poco después murió en el calabozo. Bueno, y a todo esto, ¿qué tiene que ver esta historia con la petaque y con Linares? Pues tiene que ver dos cosas. Primero, el maestro de las chuparratones era un indio chijimeco rayado. Sí, de los nuestros, ...de los que vivían en los llanos de la Pamona... ...el nombre cristiano de este indio chijimeco rayado... ...era Antonio de la Cruz... ...que seguramente había llegado hasta allá... ...pues con las haciendas de ganado que iban y venían... ...y lo segundo que tienen que ver... ...es que la familia de Juana de los Reyes... ...se escandalizó... ...pues no nada más por el triste espectáculo... ...que había dado su hija... ...sino porque la niña, su nieta... ...la hija de Juana de los Reyes era mulata nació negrita por eso el fraile que inventó el cuento pues inventó un diablo con nombre africano Mozambique vayan ustedes a saber quién fue realmente el negrote que enamoró y embarazó a Juana su hija fue bautizada con el nombre de Manuela pero como los chismes de Querétaro no se apagaron y la niña estaba creciendo con el mote de ser hija del diablo decidieron protegerla sus abuelos con los jesuitas los jesuitas también protegieron a otra de las muchachas de las supuestamente endemoniadas para la protección de la niña los jesuitas mandaron para acá para su terreno para donde llegaba la hacienda de la barranca que hoy conocemos como de guadalupe porque el hijo de antonio de la cruz el chichimeco rayado que se llamaba miguel de la cruz trabajaba de sirviente para ellos y era de los que se movían con el ganado. Por cierto, este Miguel de la Cruz murió a manos de los indios enemigos, es lo que dice su registro de entierro, y fue enterrado en la iglesia de la Villa de San Felipe de Linares, el 7 de junio de 1713. Sí, en la iglesia que estaba construyendo el cura Santiago García Guerra al otro lado del río, en el territorio de San Cristóbal de los Gualahuis, si se acuerdan. Ahora perdida, pero que ya ubicamos dónde estaba. Pues esta niña se asentó en La Petaca, que era un rancho, no una hacienda. El que dice que La Petaca era una hacienda de Trasquila, simplemente no leyó completo el documento y la está confundiendo con una hacienda de La Petaca, que se llamaba pero en San Miguel el Grande ahora San Miguel de Allende que está sobre el kilómetro 67 en la carretera Dolores Hidalgo la hacienda de ganado en la petaca de allá de San Miguel el Grande ese, ese ganado también venía por esta zona y sí, de hecho se asentaba en los llanos de La Pamona y en, el, y en el arroyo del encadenado la palabra rancho sería lo que ahora llamamos lonche y el verbo ranchear era como ahora decir Lonchear Y luego se le empezó a llamar Rancho a las casas Alrededor de los lugares Donde los pastores rancheaban Loncheaban Comían pues Así como ahora hay casitas Que se van asentando en la carretera Alrededor de los restaurantitos Que venden comida a los traileros Más o menos lo mismo Entonces como ahí rancheaban A esas casas se le empezó a llamar Rancho, bueno pues la petaca era un rancho Y ahí se asentó Manuela de los Reyes o Manuela de la Cruz La primera de las brujas ¿Por qué? Porque tenía fama de ser hija del diablo Aquel que dice que las primeras brujas Empezaron a fines del siglo XIX A principios del XX Ha de creer que el mundo se inventó ayer Que antes no había brujas <ríe> Ay no Si la ignorancia es canija Y muy atrevida para hablar Resumiendo de una bronca de los franciscanos y sus exorcismos en Querétaro, llega a estas tierras con la hacienda de ganado de los jesuitas del Colegio El Querétaro, una niña nacida en medio de esos escándalos, y cuya fama de hija del diablo dio inicio a la leyenda de las Brujas de la Petaca, que era un rancho, es decir, un lugar donde los pastores se reunían a comer. Pero no solo nos llegaron las Brujas de la Petaca, llegaron muchas otras gentes, y sus broncas se acumulaban, a las que ya traía Sebastián, que ahora era alcalde mayor de la Villa de San Felipe de Linares. En el siguiente episodio veremos cómo ese conflicto termina de estallar para encontrar finalmente la salida a una solución casi casi definitiva. Agradecemos que nos hayan acompañado en esta emisión. José Alberto Rodríguez Ramírez, vuelito Beto, los espera en el próximo programa de Linares en la historia y en el recuerdo.